Men jag tänkte börja med att snacka lite om det jag snackat om tidigare på några tidigare föreläsningar, nämligen den politiska bakgrunden för det som jag kallar fundamentalisme i hinduismen och buddhismen som vi ska snacka om idag. Och det som är er viktigt att liksom eh huska tillbaka till från det vi har sagt för, det är er ju inte minst detta med eh, kolonitid och de politiska ändringarna som kolonitiden förte med sig. Eh, og och där är er det ju eh, vissa ting som är speciellt må trekke fram eh, Og det kanske allra viktigaste eh, det är er ju detta med en ny national bevissthet, eh, nationalisme som ideologi eller som måte att tänka fällesskap på blev jo eh, eh fra den västliga världen, fra Europa till de städerna som vi ska snakke om idag på akkurat på den tiden som eh, som jag har sagt att jag är er upptatt av, altså fra mitten av 1800-talet, speciellt mot slutet av 1800-talet så blev nationalisme eh, viktig. Eh, og hvordan blev det det? Det blev jo det genom først og främst att man grundla nya utbildningsinstitutioner. Eh, et väldigt gott exempel är er för exempel grundläggelsen av Aligarh, eh, det muslimske universitetet Aligarh i India eh, i 1875 hvor man fick då helt ny måte att tänka eh, islam på. Man fick en helt ny generation med muslimska intellektuella utbildade vid detta college eh, som egentligen tänkte fällesskap och tillhörighet på en helt ny och västlig måte. Eh, det samma hade man selvfølgelig i andra religioner, hinduismen, buddhismen man fick nya generationer från mitten av 1800-talet som har upplärt i eh västlig historieförståelse, västlig tänkning om eh, samhällsvetenskap och naturvetenskap och som så det som sin uppgift då att kommunicera den nya förståelsen av fällesskap till sina grupper för att säga si på den måten. Så det med nationalisme och en ny national bevissthet, det är er väldigt viktigt och det ska jag komma tillbaka till på slutet av föreläsningen också. Ehm nämligen detta här med när vi snakker om fundamentalisme i hinduismen och buddhismen så är er det ganska viktigt att ställa sig frågsmålet vad vad är er liksom förhållandet mellan fundamentalismen i de grupperna vi snakker om och nationalismen för de två stölsarna de är er på ingen måte det samma det är er väldigt olika ting men någon av de grupperna vi ska se på idag de de är er begge deler. de är er fundamentalistiska och de är er nationalistiska på samma tid och det är er viktigt att klara och hålla det fra varandra och förstå vad som är er vad Så nationalisme är eh, er då första stikord. Eh, den andra stikord också som jag vill bara peka tillbaka på från tidigare föreläsning. Det ene, det ena är er detta med som jag kallade protestantisk religion och det syns jag det är er värt att nämna igen. För jag snakkat ju lite om det eh, tidigare, eh, var jag sa att man kan gott eller slik någon forskare har brukt det så kan man göra det till ett generellt begrepp då som som handlar egentligen om förhållandet mellan religiösa eliter och lekfolk något som jag är er väldigt upptatt av som du har skönt, ikke sant? Det med religiös eh, auktoritet. Eh, og det var också viktigt för många av de ledarna vi ska se på idag. Eh, nämligen hvordan man skulle få vanliga folk, vanliga hinduer eller vanliga buddhister till att ta del i den religiösa kulturen som man uppfattar som kärn i nationen Det är er en del av det nationalistiska projektet, men det blir också en del av det fundamentalistiska projektet, slik jag ska förklara det. Andra eh, egenskaper vid denna tiden i i den delen av världen som vi snakker om idag det, det vi snakker om idag det är er ju södra alltså India 
Og Sri Lanka, det er de to stedene vi skal konsentrere oss om i dag. Men andre ting er jo det mer generelle som jeg har snakket om, nemlig en revolution i kommunikation, kommunikationsteknologi eh, og nye måter och spre bud, religiøse budskap på, for eksempel gjennom trykkekunst. Jeg snakket lite om trykkekunst eh, forrige gang, hvor viktig trykkekunsten blev for moderne religiøse bevegelser i Ja, alle steder i verden selvfølgelig, eh, men også her da, eh, og spesielt fra slutten av 1800-tallet, fordi at det, eh, det ga helt nye grupper av mennesker tilgang til, eh, til religion, tilgang til religiøs, eh, altså det, det som egentlig hade varit forbeholdt elitene før, eh, ble, ble tilgjengeliggjort på en helt ny måte. Uh, og det er mange, altså jeg skal begynne første halvdelen av forelesningen i dag, tenkte jeg å snakke om hinduismen, hindufundamentalisme, og forklare litt hva, hva, som jeg, synes, hva, hva jeg mener med det, og hvilke grupper som er viktige. Uh, og så i um, andre halvdel, eller omtrent det, så skal jeg snakke mer om buddhismen da. Men... Uh, Når vi, når vi snakker om hindu-fundamentalismen og, de, uh, og den tidlige, altså begynnelsen av det, tidlig utviklingen av moderne hinduisme i andre halvdel av uh, 1800-tallet, så er det noen uh, bestemte organisationer som vi må uh, nevne, og som vi må forstå lite grann om. Og det ene, da får jeg kanskje bruke tavla, siden ikke vi har noen eh, andre hjelpemidler her. Nej, det er heller ikke noe kritt her, da. Så, så det går heller ikke. Eh, det første organisasjonen jeg må snakke litt om, det er Arya Samaj. Jeg skriver jo om dette, det står jo om dette i pensum. Så eh, dere vil se liksom, litt av skrivemåten og sånn der. Arya, med Y, Arya, Samaj. Eh, en veldig viktig tidlig hindu-nasjonalistisk organisasjon. Her var det litt kritt, faktisk. Eh, Arya Samaj, grunnlagt i 1875 av... Eh, en eh, leder som heter Swami Dayanand Saraswati. Eh, han eh, levde da, typisk på denne tiden som vi er opptatt av her, eh, døde i 1883, Saraswati, og var veldig opptatt av å modernisere hinduismen. Ønsket en ny kulturell enhet, nytt kulturelt samhold blant hinduer, fordi han oppfattet eh, at Hindu-nasjonen var truet fra mange hold på mange måter. Selvfølgelig delvis, eller i stor grad, av kolonialismen, av brittene. Men også for så vidt av minoriteter av andre grupper i det indiske samfunnet. Det som er typisk moderne eller modernistisk med Arya Samaj, det er noe som går inn i veldig mange modernistiske hinduorganisasjoner fra denne, denne tiden, nemlig for eksempel at de er imot tradisjonelle ritualer, mot ritualisme, for de oppfatter det som uttrykk for gammeldags religion, eh, det er imot for eksempel det vi kaller bildedyrkelse, veldig, veldig viktig del av hinduismen, det å dyrke bilder, murti, altså gudebilder, Uh, og veldig, alle disse moderne gruppene, de sier at det er noe som vi må legge bak oss, det er gammeldags, det må, må, må vi bli kvitt. Også imot uh, spesielt dyreoffringer og så videre, det er en veldig gammel uh, debatt i hinduismen, men disse moderne hinduene, de er imot alle uttrykk for, for gammeldags og tradisjonalistisk religion. Så er vi veldig for... Uh, det som vi kan kalle sosial reform, det vil si altså måter å, øh, å, 
Och få till socialt framsteg för exempel ved att man upphever kassasystemet, det är mot kassasystemet och de orättfärdigheterna som kassasystemet innebär. Man är emot för exempel skicken med att barn kan gifta sig, som man har haft bland eh i lång tid då. uppfattas också som eh gammaldags och och lite konstruktivt då i den moderna världen. Så social reform är ett väldigt viktigt stickord både för Arya Samaj och för alla dessa andra hindu organisationer som uppstår på på mitten från mitten av 1800-talet och mot slutet av 1800-talet och som också blir viktiga i i det 20e århundradet då. Eh, vi kunde för så vidt skriva upp många spännande namn på på ledare, men jag ska bara skriva ett. Eh, Swami Vivekananda som eh jag vill regna för någon fundamentalist men som men som var väldigt viktig i den processen som var aktiv på 1890-talet speciellt och som la grundlag för en helt ny måte att tänka på hinduismen på, hvor, hvor man först och främst var upptatt av att hinduismen var något som skulle samla alla hinduer och hvor man då var väldigt mot denna eller mot den lagdelningen och den hierarkiska indelningen som hinduismen självfølgelig är eh, och och till genom kastesystem och så vidare. Så så detta är på mode bakgrunden detta häktar sig på något av det jag försökte att se si, eh, för nämligen med de stora politiska och kulturella ändringarna som fanns sted eh, under kolonitiden och som ligger då som förutsättning både för nationalisme och det vi må kalle fundamentalisme i i hinduismen och buddhismen. Eh, ska vi se. Men ska vi ett annat namn, nämligen Savarkar omtalas som regel som vir Savarkar. Eh, som är den näste stora skickelsen i utvecklingen av hindu fundamentalismen. Han var leder för en en mer politisk organisation som het Hindu Mahasabha och var aktiv då tidigt på 1900-talet levde från 1883 till 1966, säger vi ikke opp det. 1883 till 1966 och var speciellt aktiv då i perioden i första tio åren av 1900-talet. Väldigt viktig eh, figur på många måter i eh, fall, altså, det, som, det som var viktigt för för många hinduledare på den tiden, det var ju kampen för oavhängighet, frihet från Storbritannien. Eh, og det gjorde man på många olika måter, men något av det som selvfølgelig samlet eh, de flesta hindu ledarna det var ju den nationalismen den nya nationala känslan som jag snackar om och Savarkar var en av dessa ledarna eh, som satt i fängsel eh, ganska lång tid över eh, tio år eh, och mens han satt i fängsel så skrev han en väldigt väldigt viktig bok eh, eh, som het, heter Hindu Tva och det ordet det Och vi snackar lite grann om för det är viktigt för att förstå för att förstå hindu fundamentalismen. Hindutva, det betyder kan översättas direkt med hinduiskhet. Och frågsmålet för Savarkar i denna boken och för så vidt i andra böcker och andra taler och så vidare, det är frågsmålet alltså vad vill det se si att vara hindu? Vad är hinduiskhet? Vad betyder att vara hindu? Hur kan vi definiera Hvordan kan vi avgränsa vem som är inför den gruppen och som inte är det? Och här ser vi eh, diskussioner för exempel om ska man ska man se si att alla som lever i India är hindur eller är det en etnisk störelse eller en religiös störelse? Är det en mer biologisk definition som är riktig? 
Og ikke minst, hva er det som er det naturlige forholdet mellom hinduer og andre grupper i India? Og Savarkar faller jo ned på en tenkning om hinduene som et folk som er klart definert gjennom historien, og som er også veldig annerledes og på mange måter i opposisjon med, konflikt med muslimer og kristne spesielt. Det blir jo et veldig viktig tema for mange av hindu-nasjonalistene og hindu-fundamentalistene, så blir det et veldig viktig tema denne forskjellen, denne naturlige forskjellen mellom hinduene og de andre religiøse eller etniske gruppene i India. Så hinduiskhet, hindutva, det er noe som man fortsatt diskuterer i India. Hva vil det si å være hindu? Dette er et verk, en bok og en person som har satt et veldig, veldig sterkt preg på det jeg kaller hindu-fundamentalismen, og som selvfølgelig også omtales i deler av pensumet vårt. Skal vi se. Nå kommer jeg til den neste virkelig avgjørende organisasjonen her, eller den viktigste organisasjonen vi skal snakke om i dag. Det har vært veldig praktisk å få opp dette navnet, selvfølgelig, men jeg får skrive det her i stedet. RSS, forkortelse, for Rashtriya Svayang Sevak Sang, som betyr, jeg skal snakke litt om dette ordet Rashtra senere, det betyr land eller nasjon, men det betyr nasjonal selvhjelpsgruppe, kan man kanskje oversette dette her med. En liten ting som dere kan legge merke til, av og til så skrives ting med dobbelt V, av og til med enkelt V. Det er helt det samme. Det kan man bytte om hverandre. På hindi så er det samme bokstav, så det er egentlig bare tullute å bruke dobbelt V her. Men altså RSS, dere kan bruke forkortelsen. Dere trenger ikke å kunne hele dette navnet. Og det viktige er at dere forstår hva denne organisasjonen står for, fordi det er den store paraplyorganisasjonen for hindu-fundamentalisme, og har vært det siden den ble grunnlagt i 1925, av en mann som het... Hedgevar. På den tiden, som sagt, så handlet jo alt i... Veldig mye i hvert fall i indisk politikk handlet om kampen for uavhengighet. Og RSS var selvfølgelig del av dette landskapet, del av debatten om og kampen for uavhengighet men ikke blant de viktigste gruppene. Den viktigste gruppen var selvfølgelig Indian National Congress, som skulle bli til Kongresspartiet, som er det store politiske partiet i India også i dag. Men RSS begynte sitt arbeid på denne tiden mer som en kulturell organisasjon enn en politisk gruppe må man vel si egentlig, og begynte egentlig på mange måter i det stille ved å bygge opp en grasrotorganisasjon, helt egen måte å organisere folk på i lokale grupper, studiesirkler hvor man skulle studere 
eh, hindukultur och hvor man också ska ska arbeta för samhäll, eh, kulturell uppvakning och så vidare. Eh, det som skedde eh, det var att eh, efter att eh, India blev oavhängig 1947 Så fick man en en ganska sån rask politisering eller ändring av denna organisationen under en ny leder som heter Golbalkar och um, alle disse navnene finner dere selvfølgelig både i pensum och i denne powerpointen som ligger på på fronten bare for å si det. Det som var eh, kanskje den viktigste forskjellen mellom disse lederne, de var for så vidt inspirert av mange av de samme ideene, nasjonale ideene. Eh, Goldvalkar eh, var veldig eksplisitt inspirert av eh, tysk, eh, tyske nasjonale ideer, eh, for så vidt også inspirert av nazismen, eh, var upptatt av Hitler bland annat så det är er många forskare som har sett på detta som en slags hindufascisme en en särregen hinduisk form för fascisme och det kan man gott eh, vara med på på många måter det är er mycket samma idéer om kultur kulturellt samhäll eh, historia och så vidare som europeisk fascisme eh, men det viktiga viktiga I, I liksom RSS sin sin position i India det var ju att den blev stadig mer politisk aktiv fortsatte och bygge bygge upp den här grasrotbevegelsen över hela India och fick fram en del väldigt viktiga ledare som ett vart skulle bli helt centrala i indisk politik eh, som jag kommer tillbaka till då. Det kommer jag tillbaka till ett men jag vill bara säga si någon ord om vad som är er, eh, eh, ideologin till dessa denna gruppen och eh, ja, jag ser ju två begrepp här hindu Det faktiskt. Eh, ett helt centralt begrepp för för RSS, det är er detta här som jag ser här Hindu Rashtra som betyder egentligen hindulandet, hinduismens land, eventuellt eh, den hinduiska nationen. Eh, og och i likhet med Savarkar som jag nämnt i stad så är er RSS selvfølgelig väldigt upptatt av att definiera vad är er det som är er, eh, som definierar oss som hinduer vad är er det som definierar hinduismen som samfunn, som kultur och eh, eh, väldigt mycket av retoriken handlar då om att definiera detta i motsättning till andra eh, alternativer och speciellt i motsättning till de västliga eh, varianterna alltså västliga samhällsmodeller man är er väldigt kritisk till kapitalisme, för exempel men också till västliga former för socialisme, kommunism och så vidare och man är er, eh, man snackar gärna om särregna hinduiska former för politik och ekonomi för så vidt idéer om att hinduismen i gamla dagar i en slags mytisk fortid hade ett ekonomiskt system eh, som var eh, radikalt annledes än alla andra kulturer och hvor typisk landsbyer lands, land, på landsbynivå så var man på något sätt med med alltså ekonomiskt självförsynt när det allt landbruk eh, små industri och så vidare eh, og att detta blev ödelagt selvfølgelig ved införing av kolonialisme, införing av en modern västlig ekonomisk politik då. 
Og noe av løsningen er jo å gjeninnføre hinduisk kultur i de forskjellige samfunnsfærene, som for eksempel økonomien, vitenskapen, som jeg skal snakke om i en senere forelesning, i utdanning, og så videre, og så videre. Så det er altså dette hindulandet, eller hindunasjonen, som er kjernen i RSS sin tenkning, og det er det politiske arbeidet fra bunnen av oppover, for å få til en slags revolusjon, langsiktig revolusjon, i forholdet mellom hinduisk kultur og alle disse forskjellige samfunnsområdene som er blitt ødelagt av vestliggjøring og modernitet. Og derfor mener jeg, som jeg skal komme til på slutten i oppsummeringen i dag også, så mener jeg at det er ganske naturlig å se på dette som en form for fundamentalisme. Det er jo selvfølgelig en form for nasjonalisme, men slik jeg ser det, så er jo dette åpenbart et forsøk på det vi kan kalle dedifferensiere. Og da går jeg tilbake til et av disse begrepene som jeg har vært inne på mange ganger. Differensiering. Og dere husker nå hva det er. Og denne type politikker som RSS jobber for, det er jo, mener jeg, et forsøk på å sette denne prosessen i revers, nettopp ved å innføre religiøs kultur i alle disse andre sektorene i samfunnet. Samtidig er det veldig viktig å huske på at RSS er en er blitt over tid en veldig jeg holder på å si det er en militant organisasjon en voldelig organisasjon det er det men for å forstå hvordan det fungerer i politikken så er det viktig å huske på at RSS er en paraplyorganisasjon det er en paraplyorganisasjon med masse undergrupper man kan tenke litt sånn at RSS står på toppen, og så har den masse grupper under seg sånn. For eksempel VHP er en gruppe som vi skal snakke litt om. En annen er Bajrangdal, som også beskrives i pensum. Men også et titals, eller tyve-trevetals grupper som egentlig er deler av det som vi gjerne kaller for Sang Parivar, eller familien sangfamilien det vil si en hel familie med organisasjoner som tilhører RSS som paraplyorganisasjon og poenget når jeg sier at dette er en militant organisasjon det er at flere av disse undergruppene de er rett og slett ja, de er militante, og noen av dem er terrororganisasjoner som brukes da aktivt for å skape konflikt med minoriteter, spesielt muslimer og kristne. Jeg skal komme litt tilbake til det, for jeg skal snakke litt om problemene rundt denne moskéen og tempelet i Ayodhya, som dere sikkert har hørt om. Men før jeg gjør det, så skal jeg snakke litt om et element til i denne ideologien. Si litt mer om ideologien til disse gruppene. Og da må jeg snakke litt om disse begrepene her, som er hovedtemaen i dag. Hindu-dharma og dharma-raja. Dharma, det er et komplisert begrep, men her kan man egentlig si at det handler om hinduismen som religion. Når man bruker dette ordet på indiske språk, så henviser det til masse forskjellige ting. 
Det henviser liksom til hvor, hvem man er som menneske, hvor man er i kastesystemet, eh, hvilke plikter, rettigheter man har som, som person. Men, men for å gjøre det litt enkelt her, så kan man godt si at det, det handler om hinduismen som religion, som alt omfattende religion, eh, egentlig, som, som, som kan styre et menneskes eh, liv, da, eller være veiledende, veiledende i et menneskes liv. Og når vi snakker om Dharma Raja, eh, så betyr det, Raja betyr styre, politisk styre. Så det betyr rett og slett politisk styre, i overensstemmelse med religion. Så det er liksom hovedbegrepet eh, i dag, da, i dagens forelesning. Dharma Raja, eh, politisk styre i henhold, i overensstemmelse med religion. Og som vi skal se eh, litt senere, så betyr det omtrent det samme i buddhismen. Eh, men, men her altså, uh, RSS, uh, så, så er det da uh, et, et uttrykk for en ideologi som ønsker å, å basere indisk politikk på hinduismen, hinduisk kultur, hinduisk religion og så videre. Uh, Så er det en, en liten bit til jeg må um, sette inn i dette ideologiske bildet av hindu-fundamentalismen. Og det er ideen om, uh, som jeg beskriver som integral humanism, altså integrert humanisme, kan man kanskje kalle det for. Uh, et begrep som ble lansert av en tenker som het Dindayal Upadhyaya, Eh, som dere også finner det tar litt tid å skrive disse navnene der da, men eh, skriver etternavnet hans Opadjai eh, som eh, som forfektet en eh, ideologi som han da kalte for integral humanism eh, og grunnen til at eh, jeg er opptatt av å nevne det det er at det poengterer liksom et veldig viktig poeng for hindu-fundamentalister, eh, og for så vidt også for mange ikke-vestlige fundamentalister generelt, nemlig ideen om at liksom, klassisk hinduisk kultur var integrert. Det vil si at altså, man hadde ikke disse... Disse klare skillene mellom politikken og jussen og vitenskapen og religionen, alt var på en måte integrert, eh, helhetlig. Helheten eh, er et sånt idealbilde på den tradisjonelle kulturen. Den helhetlige kulturen, og den kontrasteres da alltid med det motsatte som er vestlig kultur. Fordi vestlig kultur oppfattes da som typisk differensiert, eh, man snakker ofte om at liksom, den vestlige verdensbildet handler om analyse, ikke sant? Analyse betyr å dele opp verden i mindre biter, i stedet for å sette den sammen. Indisk kultur, her setter vi sammen alt slik at vi blir lykkelige eh, og helhetlige mennesker, mens vestlige mennesker eh, de deler opp verden i små bestanddeler, og dermed så, så blir også verden, følelsen med verden, desintegrert, kan man si. Den blir eh, fragmentert. Fragmenteringen er da det motsatte, og det, det negative motsatte til denne tradisjonelle hindukulturen. Og det er noe som Opadjaya eh, ofte snakker om, eh, og selv om han ikke var noen veldig viktig politisk person selv, og heller ikke skrev, skrev etter min mening så veldig avanserte og store bøker, så, så, er, så er denne ideen blitt veldig viktig for, eh, for RSS, og for mange av disse organisasjonene som tilhører denne RSS-familien. Og hvis man ville, så kunne man selvfølgelig også trekke denne ideen om det integrerte hindusamfunnet tilbake til en tenker som Vivekananda, som jeg nevnte i sted, Swami Vivekananda, og oppdatte akkurat det samme, så det, dette er egentlig en klisjé som oppstår på, igjen på 1800-tallet med 
denne type tenkere oppstår ikke bare i India, oppstår i, i Europa også. Ideen om at det finns en vestlig og en østlig måte å tenke på. Vivek Ananda skrev en bok som heter Øst og Vest, som nettopp handlet om akkurat det samme poenget. Så dette er et gjennomgangstema da, i, i hvordan mange av disse ideologene tenker på vad som er speciellt med med hinduisk kultur. Så detta är liksom den ideologiska grundlage för hindu fundamentalisme. Eh, jöje mig, jag snackade snart tre kvarter utan att komma in på det. Det var tiden gick väldigt fort. Eh, okay. det är det ideologiska grundlaget för hindu fundamentalismen som jag har försökt att beskriva här. Ehm så Dharma Raja, det er altså, det er altså dagens uh, store tema. Og så skal jeg komme in på noen av de konsekvensene da, som dette har hatt i, i den senere tiden. Uh, og da er det naturlig å se på det som skjedde i, uh, i Ayodhya i december 1992. Ayodhya er en veldig viktig by for, eh, av mange grunner, i, i Nord-India, Ayodhya. Eh, og der, eh, uh, ja, det som skjedde i 1992, det var at en, en bygning som, som heter Babri Mashid, Mashid eh, betyr jo, Eh, moské og Baber var en en av de store, faktisk den første mogul altså muslimske herskerne på 1500-tallet i India og Baber i Mashid, det var altså en, en muslimsk religiøs bygning som stod i Ayodhya eh, fram til 1992, da den ble revet av hindu fundamentalister eh, og i de opptøyene, eller det som skjedde etterpå, så, så ble det drept veldig mange mennesker. Jeg husker ikke akkurat hvor mange, men et sted mellom 2 og 3 tusen, så vidt jeg husker. Det er ikke det som er viktig her. Det som er viktig, det er at, det er at dette er, var, var egentlig det tydeligste uttrykket for at denne bevegelsen, denne ideologiske bevegelsen, som begynte på på 1920-tallet eh med att bygga upp den här grasrotbevegelsen och som blev mer politisk efter urvägenheten den var blivit den var liksom modnet till att bli väldigt eh, politisk eh och aktivistisk eh, så slagkraftig då från 1980-talet egentligen. Eh och en huvudorsak till det det var ju att i denne familien RSS så kom det også et politisk parti eh, Bharatiya Janata Party BJP forkortelsen BJP, dette står det også om i pensum, så dere kan se hva dette, disse forkortelsen betyr men det er altså politisk parti som eh, fikk mange av sine ledere nettopp fra RSS eh, og som faktisk klarte å ta eh, mye politisk makt i India fra 1980-tallet. Og i den eh, rapporten som kom eh, for ikke så veldig lenge siden faktisk, om det som skjedde i 1992, så er det veldig tydelig, så konkluderer, så konkluderer det offentlige India veldig tydelig med at BJP som parti eh, stod bak deler av denne planleggingen av dette angrepet på Babri Mashida. Så, eh, men hvorfor, hva, hva, hvorfor, hvorfor rev disse hindu-fundamentalistene Babri Mashid i Ayodhya? Eh, det, er, eh, jo, det, det er jo en interessant historie i seg selv, hvordan, hvordan man eh, egentlig skapte en myte, kan man si, om, eh, om en gud, nemlig Rama. Det er Rama som er... Rama er den viktige guden for de aller fleste av dem som vi gjerne kan kalle hindu-fundamentalister i moderne tid, guden Rama. Eh, og 
myten handler da om at i Ayodhya, hvis man leser Ramayana, som er det store hinduiske eventyret, eller eposet da, om, om guden Rama, så er Ayodhya hans hovedstad. Det er liksom den viktige byen for Rama. Og ifølge disse hindu-fundamentalistene, så stod det et Rama-tempel i Ayodhya eh, fram til 1528, da denne mogulen Baber kom til India og ødela dette tempelet. Og derfor, det, denne myten da, er grundlaget motivet for at disse fundamentalistene mener at de har rett til å hadde rett til å rive denne, denne moskéen og bygge dette tempelet på nytt. Og symbolikken rundt denne tempelbyggingen, eh, hvor man hvor man har masse altså det er tusenvis av hinduer som ønsker å hjelpe til med dette her, og man har lagt ritualer eh, rundt dette med å, å samle byggestener til dette nye byggverket. Man har flotte tegninger, og man, man har for så vidt, eh, er i gang med planleggingen og byggingen av, av dette tempelet, eh, men eh, ja, man har blitt hindret av rettssaker og sånn eh, i, i lang tid. Men, men det er, poenget er at det er en, hel, en svær religiøs symbolikk rundt dette her. Og hvis vi hadde hatt eh, moderne datautstyr til å hjelpe oss, så hadde jeg tenkt faktisk å vise dere en del bilder da, av, av den religiøse symbolikken. For det, det er ikke så veldig lett å, å beskrive, men, jeg, men noe, noe av det jeg ville vist, det er... Det er Eh, hvordan noen av disse politikerne fra BODP rett og slett kledde seg opp i, i klær og brukte forskjellige symboler, for eksempel pil og bue eh, og så videre for å fremstå i rollen som guden Rama eh, og hvor man reiste på religiøse pilgrimsture kan man kalle det, rundt omkring i India for å samle religiøs eh, backing da for denne planen om å, å rive moskéen og bygge dette nye tempelet. Spesielt en veldig viktig BOP-politiker som heter Lal Krishna Advani, veldig gammel, men fortsatt aktiv i indisk politikk, som var helt sentral i, i den, i den um, kampanjen. Da. Så, så det var egentlig bare for å illustrere det politiske potensialet og, og, det, og det for så vidt potensialet også for, for konflikt og vold da, som, som, som ligger i denne formen for hindu-fundamentalisme. Så da det er egentlig veldig mye mer å si om alle disse tingene, men jeg hadde tenkt å si litt om buddhismen også. Eh, Uh, så kan vi, så kan vi um, ta litt spørsmål og sånn om dette etterpå, hvis det er noe som er uklart. Men uh, som jeg begynte med å si i sted, så er dette begrepet Dharma Raja, det er også, det er også viktig for um, uh, buddhistiske fundamentalister uh, på Sri Lanka, og det er det jeg skal snakke om nå. Men da tenkte jeg å begynne med å gå tilbake til en person som er ganske viktig, eh, synes jeg, og som, som går igjen i deler av pensumet, nemlig en fyr som heter Anna Garika. Jeg har snakket om han før, nevnt han flere ganger. Dharma Pala. Og han var... Eh, Aktiv da, født i Colombo, aktiv på Sri Lanka fram til på slutten av 1800-tallet, fram til han døde i 1933. Eh, og det som er viktig med han, det er jo at han eh, skaper en helt ny religiøs rolle som jeg synes er veldig viktig å forstå for å skjønne moderne religion eh, i den buddhistiske verden. Uh, og for så vidt for å skjønne uh, fundamentalisme i den buddhistiske verden. Og den rollen han skapte, det var nettopp denne Anagarika-rollen. Det var ikke det egentlige navnet hans, det er en titel som han 
som han laget, og det var rett og slett en rolle som var midt mellom uh, en lekmann og en munk. Dharmapala blev egentlig ikke munk før rett før han døde. Han var aldrig munk i sitt aktive liv, men han levde som en munk. Han var en lekmann som nettopp uh, illustrerer det poenget som jeg snakket om forrige gang. Dette med at jeg ser fundamentalisme som en reaktion i eh, bland lekfolk för att ta roller och ta platser, ta politiska positioner eh, i den moderna världen fördi de føler att kultur och religion är er truet. Och Anagarika Dharmapala och den rollen han skapade, det är er en väldigt god god illustration av dette poenget. Så han, det han gjorde var på mange måter å åpne et slags rom da, i buddhistisk politik på Sri Lanka, som väldigt mange har kommet efter och brukt til forskjellige, forskjellige ting, forskjellige typer politisk aktivitet och religiøs aktivitet selvfølgelig. Og Hvis vi hadde hatt masse tid, så kunne vi snakket om hvordan dette utviklet sig genom hele 1900-tallet. Men jeg har tänkt å bruke tiden nå på å snakke litt om litt senere tid og vad som har er skjedd I, I faktisk bare de siste ti, år, ti årene omtrent. For i den perioden så har det skjedd veldig, veldig interessante ting på Sri Lanka og i Sri Lankas politiske religion. En av de mest interessante skikkelsene som har kommet i denne perioden, det er en munk som heter The Venerable Soma, som og han illustrerer jo nettopp denne denne nye rollen som jag snakker om fördi han var en munk som var väldigt god till att preke han snakket på TV han hade eget TV-program han snakket i stora församlingar om trusslene mot buddhismen och hvordan eh singalesere buddhistiska singalesere skulle skulle arbeta för att genrejse buddhismen Eh, og så er det väldigt typisk for, for ja, visse, visse religiøse miljøer i Sri Lanka at da, da Soma døde under en reise i Russland i 2003, så anklaget man med en gang kristne fundamentalister for att ha myrdet ham. Eh, og en av hovedreaksjonene på, altså både på Somas eh, aktiviteten men också på hans död det var grundläggelsen av dette munkepartiet JHU Jatika Hela Oromaya som det också kan läsa om i självklart i pensum jag skriver inte alla dessa långa namnen nu man kan översätta namnet med National Heritage Party alltså nationalt ja kulturparti eller något sånt men det som var spännande med det det var ju att Dette var en helt ny form for parti hvor faktisk munker eh, var politiskt aktive eh, og vant eh, ni plasser, ni av 225 plasser i parlamentsvalget i Sri Lanka i 2004. Eh, og var deres politiske plattform? Jo, det var Dharmaraja. Det var att Sri Lanka skulle styres eh, i henhold til den buddhistiske religion. De hade selvfølgelig ikke snakket med sine hindu, altså med hindu fundamentalister i, I India, det, men, men disse språkene er såpass beslektet at de, um, det betyder omtrent det samme da, på singalesi som det gör på, på hindi. Og um, veldig mye av deres tenkning uh, er jo ganske lik det vi finner, det som er beskrevet i stedet. Det er denne Igjen, denne motsetningen mellom det man tänker på som en gammel buddhistisk kultur, hvor, hvor, hvor kultur, politik, økonomi, ikke minst, er integrert. Det er integrert slik at, slik at man har et samfund som er helhetlig, forståelig og ikke fragmentert. Og det settes da selvfølgelig upp 
mot en vestlig, moderne samfunnsform som er det motsatte, som er fragmentert, og hvor den religiøse kulturen ikke lenger har noen innflytelse, noen betydning på økonomien, på vitenskapen, på utdanningen og så videre. Så igjen så er det dette, denne frykten for fragmentering og differensiering. I tillegg så må man nevne også at JHU var veldig opptatt av, man kan kanskje se på det som en slags konspirasjonstenkning, men veldig opptatt av internasjonale forsøk på å ødelegge singalesisk buddhistisk kultur, spesielt gjennom misjon, kristen misjon. Så de var veldig opptatt av å lage lover, dette var svære politiske debatter i Sri Lanka, lage lover mot det de kalte uetiske omvendelser, unethical conversions, hvor de mente at veldig sterke kristne, spesielt karismatiske kanskje, bevegelser fra USA, men også fra andre land, blant annet Norge, Sør-Korea og så videre, ødela helt aktivt buddhismen gjennom sin misjonsaktivitet. Så det er en veldig interessant parti, og plukker jo opp mange av disse temaene som vi har snakket om, dette med dette synet på at kulturen, samfunnet må dedifferensieres, og man må få et styre, et politisk styre, som tar religion på alvor. Så skal jeg avslutte med å nevne noen av de aller seneste utviklingstrekkene i Sri Lanka. Det er et veldig interessant land, synes jeg. Og en av de tingene jeg hadde tenkt å snakke om, det var en helt ny gruppe som ble laget i sommer, faktisk. Eller dannet i sommer. Skal vi se krittet. Som heter Bodu Balasena. Ja, nå rotet jeg bort det krittet. Bodu Balasena. Bodu, B-O-D-U. Så Bala, B-A-L-A, Sena. Bodu Balasena. Bodu betyr buddhistisk. Bala betyr kraft eller styrke. Sena betyr her. Så det betyr buddhismens sterke her, kan man kanskje oversette det med. Bodu Balasena. Det er en bevegelse som ble startet for første gang egentlig i mai 2012. Men den bygger jo selvfølgelig på en del politiske debatter, en del kulturelle strømninger som har gått før og... Og det jeg vet om denne bevegelsen, det har jeg fra kolleger som jobber i Sri Lanka, for det er ikke skrevet noe om den enda, så dette er en helt ny, som sagt, bevegelse. Men dette er altså en lekfolkbevegelse som ønsker å styrke buddhismen, fordi den mener at buddhismen er sterkt truet. Og den har et program som, jeg hadde tenkt å vise noen bilder og noen sitater, men det får jeg da ikke gjort. Et program hvor man ønsker å gjøre en rekke ting. For det første så ønsker man å styrke beskyttelsen av buddhasasana, det vil si den buddhistiske religion i grunnloven i Sri Lanka. Sri Lankas grunnlov har allerede en en paragraf som sier at det er religionsfrihet, men buddhismen har en spesielt beskyttet status. Og denne Bodu Balasena-organisasjonen ønsker å utdype dette her og befeste denne beskyttelsen mer i lovs form. Man ønsker også å forby ubuddhistiske og umoralske kulturelle kreative uttrykk, kunst og så videre, som ikke er innenfor buddhismens paragraf verdirammer. Man ønsker å innføre mye mer buddhisme i utdanningen på Sri Lanka skoler. Og man er veldig mistenksom, ganske interessant, mot regjeringens familieplanleggingsprogrammer som de mener går ut over den buddhistiske befolkningen, slik at andre befolkningsgrupper vokser raskere, og buddhismen også er truet 
altså på en, i en demografisk forstand. Eh, og så ønsker man nå, i likhet med sine indiske, hindu-fundamentalistiske, eh, med, med hindu-fundamentalister i India, så ønsker man også eh, å innføre et enhetlig lovverk. Dette skal vi snakke om på en senere forelesning, så jeg går ikke så veldig in i dette med det juridiske nå. Men noe av det jeg synes er mest interessant med Bodu Balasena, det er, eh, det er bruken av et begrep, et gammelt buddhistisk begrep, eh, som jeg ikke får skrevet på tavlen, men som jeg kan forklare. Eh, og det er... Eh, Det er rett og slett et ord, et teknisk term fra buddhismen, som betyr eh, feil syn. Det er et veldig viktig sånn, teknisk begrep fra tidlig buddhismen. Feil syn, mitshaditi på Pali. Eh, og det har aldrig haft noen politisk betydning. Det er en ren religiøs, man kan nesten si teologisk betydning. De som, de som ikke forstår Buddhas lære rett, de er da de har da denne mitshaditi, altså gale syn, teknisk sett religiøs syn. Det som Bodu Balasena har gjort, det er å bruke dette i politiske kampanjer, og si at de som er politisk uenige, de er, og det er omtrent samme ord på singalesisk, mitiadristika, de, er, de har feil syn. Så det, bruker, det er vanskelig å forklare eller kommunisere hvorfor dette er viktig, men Poenget er at de bruker en veldig viktig religiøst begrep for å eh, sette en merkelapp på, på, på buddhister. Altså, snak, de snakker ikke om kristne og muslimer som mitteadristika, de snakker om andre buddhister. Det vil si andre buddhister som ikke er buddhister på riktig måte, som, som altså disse med, med feil syn. Og det er veldig interessant, for det det er, det er for mig i hvert fall en typisk eh, fundamentalistisk strategi for å, for å si at deler av, av liksom vår gruppe, buddhisme her, eh, er ikke buddhistisk nok, ikke buddhistisk på riktig måte, eh, og vår første oppgave det er på en måte indermisjon for å rense buddhismen samfunn, rense, rense buddhismen for feil syn og innføre Eh, ekte buddhisme eh, i, i, på alle måter, alle nivåer. Eh, ja, eh, og, og det, 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 er, det er jo en, en litt skummel eh, måte å tenke på, men det er eh, altså veldig typisk eh, for, for, eh, for de mer aktivistiske typene da, av fundamentalistiske Eh, organisasjoner. Så eh, da har jeg snakket eh, litt om hinduismen, dharma raja i hinduismen, også dharma raja i moderne buddhisme i Sri Lanka. Så, så her har vi altså et begrep som jeg synes oppsummerer noe veldig viktig eh, for fundamentalister i disse to religionene, altså ønsket om at Statens politikk, Raja, skal, skal tuftes på, skal være i overensstemmelse med religionen. Eh, og selvfølgelig også eh, dette fokuset på, på eh, religiøs kultur, og at den må gjennomstrømme alle de forskjellige sektorene i samfunnet, noe man kan da men jeg kaller et, et fokus på dedifferensiering, typisk fundamentalistisk ideologi, slik jeg ser det. Men så sa jeg også i begynnelsen at vi hele tiden må holde tungen litt rett i munnen, munnen og, og, tenke, og se at disse, disse gruppene også samtidig med at de er fundamentalistisk i denne forstand, som jeg snakker om nå, selvfølgelig også er sterkt nasjonalistiske. Eh, og, og det utelukker selvfølgelig ikke hverandre, men det, det er jo noe som er veldig typisk for eh, denne type aktivistiske religiøse grupper i, i, 
i denne delen av verden, vil jeg si. Og noe av grunnen til det er jo at de oppstår som respons mot, som reaksjon mot vestliggjøring, mot kolonitid, og mot det de opplever som fortsatt kulturimperialisme, kanskje, i hvert fall i Sri Lanka, fra Vesten. Ja, jeg skal ikke si så mye mer om det, selv om det er masse mer å si om det, men forholdet mellom fundamentalisme og nasjonalisme, det er noe vi kommer tilbake til mange ganger, selvfølgelig. Så selv om ingenting virker her, så håper jeg at det ikke ble for mange navn, men at jeg fikk fram litt om hva som er hovedideologien til de fundamentalistiske bevegelsene i hinduismen og Theravada-buddhismen, slik den kommer til uttrykk på Sri Lanka. Det var det jeg hadde å si i dag, men nå kan vi gjerne snakke litt 